0: 于是他把手里的大镰刀别在腰间，一伸手把我抱在了怀里，顾不得脚下有尖利的野草的叉子，大步的往家里跑去。爷爷的个子高大，腿长，尽管他年事已高，但却身强力壮，几步便跑进了我家的院子。当他进院的时候，发现我的奶奶正站在院子中间。皱着眉头望着院子外面的小路。刚才乌云遮住太阳的时候，在屋子里刚换完衣服的我奶奶也感觉到了异样，于是她赶紧跑到了院子里，一眼就看到院子门外的路上黑压压的走过来一群人。我奶奶在几天前就用了七七四十九个月的阳寿激发了天眼符，现在她也能够像我一样清楚的看到那些灵魂。天色越来越黑暗，黑的几乎看不清院子里的东西，但外面的这些鬼魂却能够看得一清二楚。之所以能让我们在这样黑暗的环境里看清他们，是因为他们的身上散发着浓郁的怨气，这些怨气化作刺骨的寒冷，冰冻着每一个能看见他们人的心。和每次一样。他们排着队伍从我们家的门口走过，一直向西，不一会儿，队伍的前头便消失在茫茫的夜色之中。很难面核桃的小路上，还源源不断地走出越来越多的人，他们的队伍不断地壮大。一眨眼的功夫，我们家门口的小路上便挤满了人。他们一言不发，低着头，垂着手。慢慢的向前走，队伍每向前一步，便会有更多的人加入，他们的队伍迅速的壮大，那寒冷的气息便也越来越浓重。而跟着我跑出来的我爸爸和我妈妈，以及抱着我跑回院子里的我的爷爷，只能感受到气氛不对，并且对这块突如其来的乌云感到恐惧。却不能像我和我奶奶这样看到外面的鬼魂，但他们却能分明地从我和我奶奶凝重的神色里知道发生了不简单的事情。过了一阵，门口的那群鬼魂不见了，西面天边的乌云也很快散去，太阳早在开始的时候就落了山坡，但西面的天边仍残留着橘红色的晚霞。乌云散尽，晚霞代替了刚才的黑暗，将整个刘家镇染成了血红色。我奶奶摇摇头，叹了一口气，转身对我爷爷说：“老头子，赶紧进屋洗把脸，换换衣服，咱们上东街去大勇他姥爷家吃饭去。”我和奶奶走到了大门口，向西张望，等候爷爷换好衣服出来的时候呀。那群鬼魂早已看不见踪影，于是我们一家人走出院子，关紧了院门。爷爷在院墙边上的一个墙窟窿里摸出了一把铁链，把大门给锁好。我们一家人顺着小路往东走，我爷爷大大咧咧背着手走在前面，我和奶奶心事重重走在后面。路过刘老七家门的时候。他们家的屋顶烟囱上冒着炊烟，在屋里点着电灯。刘老七在院子里拿着铁靶子，给他们家的大母驴一下一下地梳理着后背的毛。那头大母驴低着头啃嚼着地上放的一捆干草，十分的温顺。刘老七并没有注意到我们一家从大门口经过，我们也没有去惊动他。刚才的那片突如其来的乌云，对于刘家镇的村民来说没有什么特殊的感觉。很多闲着没事的人会站在院子里，朝着西面的天空看新鲜。而当乌云散去的时候，便都回到了屋子里，老婆孩子热炕头，炖上一盆酸菜，烫上一壶白酒，呲啦一口酒，吧嗒一口菜。外面的事他们不知道。也不会因此忧愁，而我和我奶奶却不同。一路向东走，走到王革命家的时候，不由自主的停住了脚步。不出我奶奶所料，刚才那些鬼魂仍旧像每次一样进入了王革命家，想必也被吸进了地穴，像我上次看到的那样。被小毛驴拉着的石墨眼磨阴气变成黑水来供养王革命。想到这儿，我和我奶奶都忧心忡忡。百鬼夜行的频率在增加，看来王革命对阴气的需求越来越高。难道他真的就是这四方煞镇压的要挟？如果真的是这样，那么，他试图突破封印的日子，岂不是越来越近了？看来这场大的灾难就在眼前了。可到现在，我们却不知所措，根本就找不到头绪，不知道该怎么做才能阻止这一切的发生。一路上，我们都没有说话，气氛有些紧张。幸好刘家镇的上队原本就不大。从东向西也没多远，很快我们就到了我姥爷家。我姥姥和姥爷十分热情的接到大门口。虽然这是最亲近的亲家，但是呀，平时各忙各的，很少有机会聚在一起吃饭。我奶奶一见我姥爷，上下打量，把我姥爷看得有些尴尬，连忙问：“呃，亲家母，你这这是咋的了？”